0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart, à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui ont été plutôt rassurés par le discours de la Fed. Hier soir Jérôme Poel reconnaît évidemment une amélioration de la situation économique. Il n'est pas aveugle le patron de la Fed et c'est vrai que tous les indicateurs économiques aux états unis sont booming. On le verra encore avec la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre qui sera publié dans deux heures maintenant. Mais Jérôme Powell estime que la Fed est encore loin de ses objectifs et qu'il n'est clairement pas encore temps de parler de réduction du soutien quantitatif de la Fed. L'idée d'une réduction progressive des achats d'actifs qui se situe à 120 milliards de dollars chaque mois aujourd'hui. Le temps de cette discussion n'est pas encore venu. Jérôme Powell gagne encore un peu de temps, même si on sent bien qu'un point d'inflexion se rapproche au fur et à mesure de la réouverture de l'économie américaine avec plus de 42% maintenant de la population adulte vaccinée aux états unis L'autre facteur d'attention euh, sur les marchés, ce sont bien sûr les publications d'entreprises. C'est une journée intense en la matière à Paris, avec des poids lourds total notamment, hein, qui permet d'ailleurs au CAC 40 de s'en sortir un peu mieux que les autres indices européens, que le DAX allemand notamment, puisque le CAC est positif à la mi-journée, autour de 6350 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les résultats marquants, ceux de ST microélectronique dans un secteur des semi-conducteurs bouillonnant, avec une situation de pénurie qui semble s'être encore Aggravé au cours des derniers mois. Le CEO de ST Micro sera avec nous par téléphone dans cette demi-heure, Jean-Marc Chéry, qui nous euh, euh, expliquera évidemment la performance économique de ST Micro. Hein. Au-delà des attentes sur le premier trimestre, ST Micro, qui est même euh, en avance de deux ans sur son calendrier, sur ses objectifs, l'objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars qui était fixé à 2023, est ramené pour cette année 2021 un secteur évidemment qui ne connaît pas la crise, celui des semi-conducteurs et puis euh, du côté des, des GAFAM on avait les publications d'Apple ou encore de Facebook hier, deux groupes qui réalisent un sans faute sur leur publication du premier trimestre et Apple notamment qui euh, euh, va, euh, va délivrer un retour aux actionnaires massif puisqu'on parle d'un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars, je vous rappelle que la veille, Alphabet Google avait annoncé un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Voilà pour les tendances du jour. On parle de tout ça avec euh, notre invité dans un instant, Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, avec nous en plateau. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec une tendance positive à Paris. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris au sein d'une séance à l'actualité chargée pour les investisseurs. Les investisseurs parisiens qui ont pu découvrir ce matin les déclarations de Jérôme Powell et de Joe Biden hier soir aux états unis mais aussi les publications trimestrielles d'Apple et de Facebook ainsi que, de celles, ainsi que celles de cinq composantes du CAC 40. Sur le plan macroéconomique tout d'abord, les investisseurs ont donc pu découvrir hier soir le discours de Jérôme Powell. Celui-ci a réaffirmé le soutien de la Fed à l'économie américaine, estime que le moment n'est pas encore venu de discuter de changement de politique monétaire. Certains observateurs pointent cependant que certains détails du compte-rendu de politique monétaire de la Fed laissent entendre que cet avis n'est pas unanimement partagé au sein des gouverneurs. En attendant, la politique donc de, réserve, de la réserve fédérale américaine ne change pas pour le moment. Joe Biden est ensuite intervenu devant le Congrès et a évoqué les différents plans qu'il compte mettre en place. Il a notamment évoqué le plan pour les familles américaines qu'il compte mettre en place pour relancer la classe moyenne américaine. Un projet d'investissement de 1 milliards de dollars sur 10 ans qui serait financé par deux mesures phares déjà évoquées. Tout d'abord passer la taxation pour les revenus les plus élevés de 37% à 39,6% qui concerne les revenus annuels supérieurs à 400 000 dollars. En ce qui concerne les revenus supérieurs à 1 million de dollars par an, le Présidage envisage également une taxation alourdie sur les plus-values de capitaux, notamment sur les transactions boursières qui pourraient passer d'une taxation de 20% actuellement à une taxation de 39,6%. Du côté des valeurs à présent, si on reste aux états unis Apple publiait hier soir ses résultats trimestriels. Le groupe annonce 23,6 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de son exercice décalé, ce qui représente une progression de 110% sur un an. Un résultat supérieur aux attentes des analystes cumulées à l'annonce d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 90 milliards de dollars ça c'était pour Apple. Facebook annonce de son côté un bénéfice net presque doublé par deux également à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre des résultats liés au rebond du marché de la publicité en ligne qui a donc bénéficié à Facebook. Si on regarde les résultats trimestriels en France à présent Total tout d'abord annonce des résultats en net hausse au premier trimestre grâce à la progression de son activité électricité ainsi qu'au rebond des prix du pétrole le groupe enregistre un résultat net ajusté de 3 milliards de dollars et annonce maintenir son dividende à 0,66 euros par action. Capgemini confirme ses perspectives de son côté pour 2021. Après avoir annoncé renouer avec la croissance organique au premier trimestre, son chiffre d'affaires s'élève à 4,27 milliards d'euros en progression d'un peu plus de 20% sur un an. Et STMicroelectronics annonce de son côté constater l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs. STMicroelectronics qui annonce également qu'il compte atteindre son objectif de dépasser les 12 milliards de dollars de ventes annuelles dès 2021 alors qu'il comptait au départ atteindre ce niveau d'activité en 2023. Son chiffre d'affaires au premier trimestre s'élève lui à un peu plus de 3 milliards de dollars au-dessus des attentes des analystes. ST Microelectronics qui fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 avec Capgemini dont on parlait il y a quelques instants et avec Airbus. Airbus qui annonce de son côté que son résultat opérationnel ajusté a plus que doublé au premier trimestre Airbus qui en profite pour confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année on note également que Unibail Rodamco Westfield annonce de son côté un recul de près de 43% de son chiffre d'affaires sur la période à cause de la fermeture des centres commerciaux face à la situation Actuelle et aux mesures de restriction toujours en cours. Le groupe s'abstient d'ailleurs de fournir des prévisions annuelles. Et on finit avec Suez, Suez qui annonce de son côté confirmer ses objectifs annuels après un premier trimestre où le groupe a vu
0: son chiffre d'affaires mais également son EBITDA progresser. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. C'est Julie Jourdan qui est avec nous euh, en plateau Gérante Action Américaine chez Mansartis Bonjour et bienvenue Julie Bonjour. Pour commenter les résultats des entreprises américaines à commencer par les résultats des GAFAM On a quasiment une vue complète, il nous manque juste Amazon qui publiera euh, ce soir Si je ne dis pas de, de bêtises Mais on a eu tous les autres et hier soir encore Apple et Facebook Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans euh, tous les résultats Publiés par euh, ces euh, titans Américains aujourd'hui euh, Julie
2: En fait c'est que finalement quand on regarde trimestre Après trimestre, la croissance ne décélère pas. Euh, C'est-à-dire que là, quand on regarde, c'est assez stupéfiant. Quand on regarde les résultats de Facebook, ce sont des ventes en hausse de 48%. Celles d'Apple de sont des ventes en hausse de 54%. Google, c'est 55%. Enfin, globalement, on est euh, dans des niveaux de croissance qui sont assez extraordinaires. Mmh. Et ça, dans des contextes, finalement, assez différents. Donc, la vraie question, maintenant, c'est, un, on a des résultats qui sont extraordinaires, deux, comment ils vont continuer, en fait, sur ces, euh, sur ces niveaux de, de, de rythme-là, euh, à l'avenir. Mais c'est vrai que, quand on regarde euh, valeur euh, après valeur, et trimestre après trimestre, on s'aperçoit que, ils ont euh, mis en place un certain nombre de stratégies qui ont été extrêmement efficaces pendant la pandémie. Je pense par exemple à Facebook dont on craignait en fait à l'époque de la pandémie que euh, leurs recettes publicitaires soient euh, sous forte pression compte tenu de leur exposition au secteur des PME euh, et qui finalement au contraire a été un relais extraordinaire pour justement la commercialisation et la mise en lumière des offres de ces PME à destination des consommateurs qui ne pouvaient acheter plus que via, le, via Internet. Euh, donc on s'aperçoit que dans différents environnements de marché, ils arrivent à euh, s'adapter, à être agiles et à continuer à progresser.
0: C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que ces groupes, et, et sur le plan de l'investissement boursier, euh, ont on, tous les attributs, toutes les vertus. C'est-à-dire qu'en euh, face de crise euh, conjoncturelle, euh, ces groupes-là ont des vertus euh, défensives, avec une visibilité toujours très importante. En période de reprise cyclique, on leur trouve aussi des vertus cycliques. Euh, alors, la pub digitale a été un refuge parce qu'il fallait faire du business euh, en ligne pendant la pandémie, mais quand l'économie rouvre, la pub reste aussi un relais de croissance. On l'a vu chez Google avec le secteur touristique qui a été évidemment un, 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 des, euh, un des manquants à l'appel pendant la, les, les, les dernières mois, mais qui repart très, très fort et qui draine là aussi à nouveau les euh, les recettes publicitaires d'un groupe comme Google.
2: Tout à fait, tout à ça fait. On ne sait plus euh... comment les classer. Exactement. Alors après, on a vu aussi d'autres exemples. On a vu par exemple Netflix qui ne fait pas complètement partie de ce groupe-là, ouais. mais néanmoins qui s'est retrouvé dans une phase où on voit ouais. bien qu'il y a un ralentissement euh, qui s'opère parce qu'effectivement euh, bah, on, on, on ne peut plus croître en termes de nombre d'abonnés de, de manière aussi rapide. Mm -hmm. euh, il y a de la concurrence et euh, on atteint des niveaux de taux de pénétration dans le monde qui ne sont euh, bah, pas des limites mais en tout cas qui modèrent les niveaux de croissance. Donc ce soir, ça va être intéressant de mm -hmm. surveiller euh, effectivement Amazon, parce qu'à Amazon, là aussi, on a euh, une, un, un groupe qui est très défensif, quelque part, par rapport à cette situation de pandémie, puisque c'était un des seuls acteurs qui permettait, euh, quels que soient les produits, en fait, euh, aux consommateurs d'accéder à ces produits pendant la période, on va dire, de pandémie la plus difficile. Maintenant, c'est vrai que, maintenant qu'on est dans cette phase de réouverture de l'économie, il va falloir voir comment ils se positionnent. Mais, on a vu quand même chez Google ou encore chez Microsoft, que le cloud, ça ne décélère pas. On a des niveaux de croissance qui sont pour l'un de 46%, pour l'autre de 50%. Donc on voit bien que les grandes tendances qui sont sous-jacentes encore depuis maintenant plusieurs années, la 5G, c'est pour Apple, on le voit donc dans les ventes, le cloud, on voit que ça continue d'accélérer alors que c'est vrai que... Amazon est numéro un. Et Amazon est numéro 1, bon, on verra ce soir quel ouais. est le niveau de croissance d'Amazon sur AWS, mais c'est vrai qu'on voit que ces tendances-là, elles sont bien établies, elles continuent d'être des, 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 des tendances bien réelles en fait.
0: Est-ce que ça vaut le coup, quand on est euh, investisseur et gérant de professionnel sur le marché américain, de, de se casser la tête à regarder autre chose, euh, Julie C'est-à-dire que tout le monde nous parle de la value, il faut aller chercher des cycliques, les opening stocks, euh, etc., dans l'airlines, le, le tourisme, le loisir, l'hôtellerie. Alors, je ne sais pas comment vous équilibrez votre portefeuille aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on voit encore les performances économiques de ces groupes, quand même des performances boursières. Alors, certains font un peu la fine bouche, mais euh, Google, Microsoft sont au plus haut historique aujourd'hui, par exemple.
2: Alors, Ça vaut le coup d'aller euh,
0: se casser la tête à faire autre chose
2: C'est une, une bonne question. Après, c'est vrai qu'on regarde aujourd'hui, c'est vrai que d'un point de vue fondamental, elles n'ont rien à envier, au rebond attendu qu'on peut anticiper sur les cycliques, ouais. et qui est plus dépendant, on va dire, du cycle économique et d'un certain nombre d'éléments opérationnels. On peut en reparler, mais c'est vrai que euh, on a bien vu depuis le début de l'année, il y a un certain nombre de contraintes qui viennent potentiellement pénaliser un certain nombre de valeurs euh, qui devraient bénéficier euh, du, de la reprise du mmh. cycle. C'est les congestions dans les ports, c'est euh, l'inflation sur les matières premières, c'est euh, la situation météorologique euh, au Texas, etc. Il n'empêche que les perspectives de rebond ouais. euh, des, des valeurs cycliques sont une réalité dans euh, une période euh, de, de réouverture euh, économique comme celle qu'on connaît. Après, on le voit bien, d'un point de vue opérationnel, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que ces groupes, euh, qui sont ces valeurs technologiques qui sont majeures dans les indices, continuent de délivrer de la croissance, de la performance et de la qualité. Donc ce qui montre bien euh, qu'il y a de la place pour les deux types euh, d'investissement.
0: Est-ce que vous faites une conviction sur le sujet de l'inflation, Julie Et notamment en partant du plan microéconomique, des résultats d'entreprises et, et des euh, discussions qu'il y a entre les entreprises et les, les analystes euh, Bon, je, je crois savoir que le mot inflation est peut-être le mot qui est le plus prononcé aujourd'hui dans les conf-analystes à, à Wall Street. Je note quelques exemples récents. Pour savoir si cette inflation, c'est juste une question de coûts de matières premières et de pénurie, ou est-ce que c'est déjà quelque chose d'un peu plus profond euh, Amazon, hier, annonçait à nouveau un relèvement des salaires de base pour 500 000 de ses employés dans la partie logistique. Alors oui, c'est 50 cents jusqu'à 3 dollars pour ces salaires de base, mais on est quand même sur une augmentation de salaire partant d'un salaire minimum chez Amazon qui est déjà plus élevé que la moyenne aux états unis euh American Airlines, qui rappelle tous les pilotes qui étaient en disponibilité qui leur redonne le, le, le statut de, 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 de personnel volant et qui va même embaucher encore plus de pilotes pour cette année. 300 nouveaux pilotes qui vont être embauchés par rapport à, 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 aux au poules déjà existants et ce sera deux fois plus encore euh, l'an prochain. Est-ce qu'on est déjà dans quelque chose d'une inflation euh, un peu plus profonde que ce qu'on imagine
2: Alors Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Hein. Dans, dans ce que vous dites, il y a l'inflation. Des matières premières, l'inflation, on va dire, liée au transport, l'inflation liée aux, aux, aux contraintes logistiques qu'on a pu connaître depuis plusieurs mois, qui sont une réalité qui vont se poursuivre et se pérenniser sans doute sur un, deux ou trois trimestres, mais qui à un moment donné devrait en fait euh, se résorber parce qu'effectivement, on n'a pas de problème euh, de capacité dans la durée. Donc, ça, c'est un, 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 je dirais, c'est un, un premier ouais. volet. Et il y a ce que vous dites exactement à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, au niveau euh, de, euh, du, du labor force C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas beaucoup plus tendu aux États-Unis qu'on ne l'a jamais été, d'un point de vue salarial et d'un point de vue emploi euh, Donc, ça, là-dessus, il y a beaucoup de débats. Donc, le, le, le taux de chômage, effectivement, a baissé. Mais on voit bien qu'on a encore un niveau de personnes qui euh, sont... 8 millions de jobs encore. Voilà, qui sont oui, à, la, récupérer. à récupérer. Euh, exactement. Euh, après, il y, y a deux questions. La, la première question, c'est on le voit au niveau des emplois peu qualifiés. Ces emplois peu qualifiés, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui pour différentes raisons, ne reprennent pas le chemin du travail, soit parce que ils ont, ils, leurs enfants ne peuvent toujours pas aller à l'école, soit pour des raisons, euh, différentes raisons pratiques, soit parce qu'effectivement, euh, l'entreprise qui les a embauchés ne leur propose pas immédiatement. Et ça se traduit par, euh, effectivement, une pression salariale très forte. On le voit dans les restaurants. Mmh. Dans les restaurants, très clairement, on a euh, aujourd'hui un certain nombre de groupes, que ce soit McDonald's, que ce soit les autres, qui disent, non seulement on vous propose, des salaires supérieurs, mais en plus de ça, on vous propose des bonus, euh, des formations, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui se résorbera peut-être ou pas euh, dans le temps, à partir du moment où la situation se normalise d'un point de vue sanitaire. Et puis, il y a des secteurs, comme euh, l'aérien, où là, on a eu des gens qui, bah, d'un point de vue structurel, des, des entreprises ont mis un certain nombre de personnes à la retraite mm -hmm. aussi, puisque c'était des des secteurs qui avaient des niveaux d'âge de leurs pilotes qui étaient assez élevés et qui essayent effectivement de se réadapter et d'être agiles face à cette réouverture en embauchant de manière assez massive et qui aujourd'hui ont effectivement du mal à trouver des compétences. Donc là aussi, on a une inflation salariale qui est plutôt finalement globalement un bon signe sur le court terme, quelque part qui dit inflation salariale relativement modéré, dit consommation et dit économie qui continue d'accélérer. De, 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 Donc, c'est plutôt, euh, à ce stade, relativement positif.
0: Pour conclure, euh, Julie, est-ce que ça veut dire euh, la contrepartie de cette situation qu'on décrit Est-ce que ça veut dire que, sur le plan euh, financier, le... le... Le gros du mouvement a été fait, là. On est au milieu du deuxième trimestre. Tous les économistes nous disent que le deuxième trimestre marquera le, le pic de l'accélération de l'activité euh, américaine. On parle de plus en plus de l'inflation. Euh, bon, Jérôme Poel gagne encore du temps, mais tous les analystes, là aussi, nous disent que le, le moment approche où la Fed va devoir constater, quand même, qu'elle achète peut-être un peu trop d'obligations euh, du Trésor euh, ou de, de, de dettes privées aux états unis est-ce que c'est un point d'inflexion qui se rapproche aussi pour le marché boursier
2: Je crois qu'on était dans une phase de storytelling, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on, justement dans cette anticipation d'un certain nombre de choses. Et maintenant, on est dans la phase en fait, du « reality check », c'est-à-dire de vérifier, mmh. valider la réalité des faits qu'on craint ou qu'on espère. Et donc cette phase-là est en train de se concrétiser et effectivement, il appartiendra, le marché évoluera en fonction de ce que nous disent ces chiffres-là. L'inflation, les résultats, les messages des entreprises et évidemment la politique gouvernementale et monétaire.
0: Merci beaucoup Julie. Merci pour vos remarques du jour sur la situation américaine et des marchés américains. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis avec nous en plateau. Et on parle des résultats de ST Micro c'est et de l'industrie des semi-conducteurs avec le CEO de ST Micro qui est avec nous par téléphone, Jean-Marc Chéry. Bonjour Jean-Marc Chéry. Merci beaucoup de prendre quelques minutes comme régulièrement pour bien déjà commenter vos performances opérationnelles sur le premier trimestre. Je crois que toutes les indicateurs sont au-delà de vos prévisions et même au-delà des attentes des analystes. Et puis ST Micro au sein de l'industrie des semi-conducteurs. On discutait en plateau avec Julie Jourdan de de la manière dont cette crise a accepté accélérer des tendances qui sont vos tendances porteuses, l'électrification, l'électronisation, la numérisation, au point que vous avez deux ans d'avance aujourd'hui sur votre calendrier en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, Jean-Marc Chéry
3: bah, le, le, le marché a deux ans d'avance, <rire> euh, puisque effectivement euh, j'ai souligné que les conditions de marché euh, le euh, marché qu'on adresse hein. euh, donc en, en 2021 en, en fait euh, sont, sont celles qui étaient supposées arriver seulement en 2023 euh, il n'y a encore que quelques mois euh, Bon, et ça avec euh, effectivement euh, la personne précédente l'a souligné euh, déjà, il y a quelques mois, il était clair que la, la, la digitalisation euh, des usages, que ce soit les usages industriels, les usages de mobilité ou les, les, les usages domestiques, civils, individuels, étaient en train de se digitaliser. Ça, ça c'était quelque chose qui avait été déjà anticipé. Mais bon, ce qui avait été, euh, euh, je dirais, non anticipé, c'est le, le, le boom de l'automobile la, et du secteur industriel et en, et en quelques mois euh, le, le, le marché de ces, ces deux secteurs s'est positionné à ce qui aurait a été euh, normalement dû arriver en 2023 euh, bon donc ça c'est un fait maintenant ce que, ce que je dois souligner euh, c'est la capacité d'EST de, de euh, à avoir réagi euh, immédiatement euh, en, en faisant deux choses, bon d'abord euh, la, la qualité opérationnelle intrinsèque de la société, hein, donc de saturer immédiatement et d'optimiser ses assets pour pouvoir au mieux servir nos clients et puis la, la réaction qu'on a eue sur le sur l'investissement hein, puisque euh, encore en, en novembre décembre on avait un modèle d'investissement qui était à peu près euh, à un milliard cinq, un milliard six, qui était partagé euh, entre de l'investissement capacitif et de l'investissement stratégique. Bon, et en quelques mois, euh, on, on, on a passé ce niveau d'investissement à deux à, à milliards, voire, voire légèrement au-dessus, et euh, pour pouvoir mettre en place des capacités dans un délai extrêmement court, à savoir euh, entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre et pour pouvoir supporter cette demande. Bon et à la conclusion bah oui euh, <rire> euh, donc j'ai indiqué 12 milliards 100 pour l'année ouais, l'année
0: 2021. Ouais, ouais. Vos clients sont très inquiets, alors évidemment hein, c'est pour ça que vous investissez euh, pour euh, effectivement accroître ses capacités servir une demande alors qu'elle a été euh, contrainte pour euh, des raisons pandémiques euh, bien sûr, et puis une demande qui accélère euh, structurellement également, euh, Jean-Marc Chéry je ne vais pas reprendre tous les commentaires mais là sur les dernières heures, les derniers jours avec les publications des grands groupes euh, qui sont vos clients dans l'automobile, dans l'électronique grand public, alors on parle de Tesla Ford, BMW pour l'auto euh, Apple, Samsung ou d'autres dans les produits électroniques grand public, les discours sont par Parfois alarmiste sur la situation d'approvisionnement, évidemment, qu'on euh, qu qu peut redécrire, peut-être, Jean-Marc Chiré. Est-ce que cette situation de pénurie s'est encore aggravée au cours des derniers mois Et combien de temps peut-elle durer Le CEO de Nokia, aujourd'hui, estime que ça peut être un drague, un frein pour lui, peut-être jusqu'en 2023
3: bah, écoutez, bon ce qui est ce qui à peu près sûr c'est que le cet écart important entre la demande et les capacités qui, qui étaient présentes au début de l'année et qui vont s'installer va au moins durer toute l'année. Donc, euh, et aujourd'hui, les 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 temps de réponse effectivement de l'industrie euh, à des nouvelles demandes euh, sont sont s'établissent entre à peu près euh, six mois et neuf mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, si vous voulez commander un composant. Euh, critique, euh, ça, ça va vous demander euh, un délai donc euh, entre 6 et 9 mois. Donc, donc oui, euh, ça durera toute l'année, la, toute la, toute ça durera euh, euh, certainement peut-être encore le premier trimestre 2022, et puis ensuite, les, les capacités devraient s'installer. Mais bon là, encore une fois, c'est ce que je veux souligner, là je parle de l'industrie globalement. L'industrie globale en 2020, l'industrie des semi-conducteurs, euh, qui représentait à peu près, euh, je dirais 400, 440, 450 milliards de dollars, a investi 100 milliards. Donc euh, c'est 100 milliards de dollars, c'est une somme conséquente. Pour se préparer à, euh, à faire en 2021 500 milliards. Bon, gère euh, croissance de plus de 10%, etc. Bon, la demande est à 600 milliards. Euh, vous vous connaissez aucune industrie qui, qui investirait comme ça euh, 200 milliards euh, juste pour voir vous savez une, 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 une usine de semi-conducteurs c'est comme une Formule 1 euh, si vous avez trop de capacité, si, si vous n'avez vous pas bien équilibré vous sous-performez donc, donc il est important euh, que, que les gens qui consomment des composants euh, discutent avec l'industrie du semi-conducteur pour anticiper par contre, si vous considérez les semi-conducteurs comme une commodité que vous allez acheter au marché du coin, euh, qui va vous la vendre euh, pour rien du jour au lendemain, je pense que oui, vous avez fait une erreur stratégique. Par contre, ceux qui considéraient euh, le semi-conducteur comme ce euh, qu'on appelle les key enabling technologies, euh, bah, eux n'ont ne, 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 pas ce type de... de, 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 de problèmes aujourd'hui. Et, et, et nous, c'est ce qu'on voit sur le, sur, le, sur le marché. On voit bien deux catégories euh, des gens qui, qui, qui ont anticipé, qui ont qu on discuté avec l'industrie et puis qui continuent.
0: Et, et ça puis, veut dire, euh, Jean-Marc Chéry, dans l'organisation des files d'attente, je ne sais pas comment dire les choses, c'est vraiment très client spécifique. Ce n'est pas un secteur plutôt qu'un autre, c'est vraiment chaque client et, et la relation que vous avez avec chaque client qui joue, euh, qui joue dans ce, ce domaine-là et, et sa capacité que vous avez à le servir
3: bah, Si vous voulez il y a, il y a le, le, le secteur qui, les deux secteurs qui souffrent le plus aujourd'hui c'est le secteur automobile et industriel ouais. euh, bon effectivement euh, donc maintenant on a euh, je dirais pris en compte euh, ensemble euh, je dirais sans émotion donc cet écart et donc euh, et on n'est pas en train de se chamailler savoir qui est responsable de quoi on est en train de travailler ensemble mmh. pour euh, effectivement éviter euh, des fermetures d'usines et, et, que, et que nos clients puissent effectivement euh, euh, je dirais, aller dans la direction qu'ils qu souhaitent. Donc ça, c'est le, le, le point le plus important. Nous, on leur garantit que euh, la, la compagnie est, 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 je dirais, investie dans sa continuité, hein, puisque ST, c'est quand même une société qui est engagée sur le secteur industriel avec ses propres usines depuis longtemps. Donc le, le cash qu'on peut générer euh, est, 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 je dirais, réinjecté en capacité industrielle de façon euh, massive. Euh, vous vous rendez compte Investir 2000, plus de 2 milliards de dollars euh, cette année, ça va consommer euh, 80% du cash qu'on génère de nos opérations. Bon, il y a, y a, y a d'autres sociétés euh, que, que je n'aimerais pas qui, pendant des années, euh, ont préféré passer le manufacturing euh, à Taïwan ou ailleurs ouais. et utiliser leur cash à faire autre chose. Euh, donc nous, c'est n'est pas notre cas. Donc Nos, nos, nos clients reconnaissent ça, reconnaissent que depuis longtemps, euh, la société est une société engagée dans le manufacturing, notamment en Europe, et aujourd'hui travaille avec nous pour gérer au mieux euh, cette, 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 cette crise.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Marc Chéri, que cette situation de pénurie qui durera encore voilà, quelques mois, quelques trimestres, va quand même marquer les, les stratégies de vos clients en termes d'approvisionnement Est-ce que vous anticipez aussi, à travers d'ailleurs les, les investissements que vous réalisez et que vous augmentez, vous augmentez des, des stocks structurellement plus élevés, peut-être pour plusieurs années chez vos clients
3: Non, mais je pense qu'il y, y, y a à la fois effectivement le... le, le mettre son cash effectivement dans des dans des inventaires un peu stratégiques, c'est ce qu'a fait par exemple Denso hein, donc vous savez qu'une société japonaise euh, de Tier one pour l'automotive qui avait souffert énormément euh, donc euh, à l'époque au Japon, donc euh, quand il y avait eu euh, donc les événements liés liés euh, à la centrale nucléaire ouais. de Fukushima, bon donc eux on dit bon nous on investit une partie de notre cash dans des dans des stocks stratégiques. et D'ailleurs c'est pour ça que cette année ils souffrent moins. Bon, bon ça c'est la décision qui 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 est, qui doit être celle de nos clients. Après euh, on, on voit d'autres tendances. Effectivement on voit les fabricants automobiles qui pour certains vont euh, réimpatrier euh, la fabrication de systèmes électroniques et qui discuteront avec nous directement et qui mettront en place euh, les, les modes de fonctionnement euh, qui sont bien connus. Euh, si vous voulez, c'est des, des rolling forecasts sur 12 mois, euh, des, des, des stocks de sécurité, euh, la mise à jour de ces rolling forecasts tous les mois, voire toutes les semaines. Bon, c'est des pratiques qu'on a avec euh, certains de nos grands clients, euh, que ce soit dans le consumer ou dans le grand public. C'est pas des pratiques qui existaient euh, dans la, le modèle classique euh, carmaker, tier one et semi-conducteur. Là, c'était plus, euh, je dirais, du, du, du temps en, juste à temps, ah. qui, qui maintenant est, est simplement juste pas à temps du tout. Donc, euh, <rire>
0: Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, on, on s'arrêtera là, merci pour vos, vos remarques et, et, et les commentaires que vous pouvez nous apporter sur les performances opérationnelles de ST Micro Electronics au cours de ce premier trimestre. Jean-Marc Chéry, le CEO de ST Micro qui était avec nous par téléphone, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.